0: 말 한마디로 청량빛을 갚는다. 이런 속담이 있죠. 돈도 경제도 사람을 상대로 하는 것이다 보니까 마음가짐, 교감, 심리가 중요하다는 뜻입니다. 그래서 실제 심리학이 경제학, 경제정책에도 많이 도입돼서 활용되고 있습니다. 이거 제일 잘하는 기관이 미국 연준 같습니다. 극도로 불안한 상황에선 단호하고 명확하게 돈을 폭발적으로 풀 것이라고 말했다가 말 한마디로 금융시장이 좀 안정되면 집행을 할 때는 속도 조절을 또 잘하죠 때로는 일부러 전략적으로 모호하게 확실한 의도를 보이지 않으면서 시장을 갖고 놀기도 합니다 한국의 부동산 당국자들도 연준을 좀 배웠으면 좋겠습니다 기획재정부, 국 토교통부 관계기관 합동으로 무슨 대책은 많이 내놓는데 솔직히 말해서 창의적인 정책 거의 없는 것 같습니다. 시장을 깜짝 놀라게 하지도 못하고 시장에 역습을 가하지도 못합니다. 많은 정책들이 구태의 연하기만 합니다. 부동산에서 돈 벌려는 사람들이 정부 수를 읽기가 너무나 편안합니다. 지금이 그렇게 한가한 상황입니까? 부동산 시장의 거품이 커져가고 있습니다. 무주택자들은 극도로 불안하고 유주택자들 다수도 불만에 가득합니다. 시장과의 심리전에서 한 번이라도 승리하는 정부를 보고 싶습니다. 네, 안녕하십니까. 세상이 이기되는 방송, 최경래 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경래입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다! 음. 세계 100대 경제학자. 가짜 경제 뉴스 간별사. 가슴이 뜨거운 경제학자. 건국대 최백은 교수의 이게 경제다. 네, 경제 고수만의 탁월한 식경과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 이게 경제다. 최백은 건국대학교 경제학과 교수 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 부동산 이게 쉽지 않은데요, 정말 가계 부채 문제도 심각하고 이런 상황에서 이제 주식은 뭐 그렇다고 쳐요 왜냐하면 워낙 진폭이 있고 이게 유동성이 있는 자산이기 때문에, 그렇죠? 금방 팔고 그냥 나오면 되는 거거든요. 손실을 만회할 수가 있는데 이거는 그야말대로 움직이지 않는 자산이 부동산이어서 빚을 이렇게 많이 지고 그런데 자산 거품은 이렇게 부동산은 계속 커져 나가고. 근데 정부는 마땅한 대책이 없어 보이고, 무주택자는 불안해하고, 어떻게 보십니까, 이거?
1: 제가 그, 사실 몇 차례 이런 얘기를 한 적이 있었는데요. 예. 어, 지난 수십 년 제가 이렇게 공부를 하고, 그 다음에 정책을 관찰을 하면서 제가 느낀, 내린 결론은요. 예. 어, 제가 비율을, 비율을 어떻게 하냐면, 어, 첫 단추를 잘 껴야 된다.
0: 첫 단추를 잘 껴야 된다? 예.
1: 예. 그 다음에 이제 첫 단추 를 잘못 끼었다고 이제 우리가 판단했을 때, 예. 거기에 대해서 그러니까 우리가 빨리 시인을 하고, 시인을 하고, 어, 첫 단추부터는 다시 낄 생각을. 물론 그러려면은 이제 그러니까는 그첫 단추 잘못 낀 사람이 책임도 져야 되지요. 예. 공직자가 자기가 실수했다고 할 때는 책임도 잘 따르는 겁니다. 예. 따르는 거기 때문에 또 이제 그러니까 책임도 져야 되고. 그렇죠. 그리고 나서 이제 그러니까 는첫 단추부터 정상화시켜야 되는 거예요. 음. 그런데 이제 대개 보게 되면 공직자나 정치인들은요. 예. 제가 과거 지난 수십 년간 관찰해 보게 되면 은그첫 단추 잘못 낀걸 인정하는 경우를 못 봐요. 그렇죠. 그렇죠. 예. <웃음> 인정.
0: 인정하면 이제 자기 과실이 되니까.
1: 예. 예. 아니 뭐 사람이 우리가 뭐 실수할 수도 있잖아요. 그렇죠. 판단 잘못할 그렇죠. 수도 있잖아요. 예. 국민이 사실 그거 가지 뭐라고 안 합니다. 사실은요. 오히려 시인을 하고 그랬을 때는요.
0: 그럼요. 예. 그리고 예. 나서
1: 이제 그러니까는, 아 자기들이 판단을 좀 잘못했다. 판단을 이렇게 했는데 음. 판단이 좀 실수가 있었던 것 같다 이렇게 하고서는 예. 그러고 나서 정상화시켜야 됩니다. 그리고 강한 의지를 보이고 그렇죠. 책임질 사람도 책임질 지는 모습도 보이고 음. 그렇게 하게 되면 국민들은 그러니까 는 정책에 대해서 어쨌든 간에 정부에 대해서 신뢰를 유지할 수가 있어요. 그렇죠. 그런데 이제 그걸 인정 안 하다 보면요. 어떤 음. 일이 생기냐면 어 이제 부작용이 나올 게 아닙니까. 그렇죠. 첫 단추 잘못 했으니까요 어긋났으니까요. 예. 예. 그럼 그거 이제 보완책이 나올 거잖아요. 그렇죠. 이게 이 보완책이 되게 이제 이제... 누더기처럼 이제 막 계속 이제 쌓이게 네. 됩니다. 그 어. 예? 누더기처럼 쌓이다 보면 이게 도대체가 이저 나중에는 보게 되면 너무 복잡해져 버리게 되고.
0: 원래 이 옷을 어떻게 디자인한 건지를 가늠할 수가 없게 되죠. 그렇죠.
1: 예. 그러니까 처음에니까 그러니까 그러 목표도 잘막 실종돼 버리게 되고, 음. 예. 를들면 자꾸만 자꾸만 누더기 누더기를 이렇게 해, 해야 되다 보니까, 예. 예. 하다 보니까 이제 목표도 실종돼 버리게 될 수도 있고요. 잘못하면요. 음. 예. 그러거든요. 그런 점에서는 그러니까 지금이라도 저는 있잖아요. 지금이라도. 첫 단추 잘못 끼, 잘, 잘, 제대로 끼는 마음으로, 음. 어, 그걸 해야, 돼, 하기 위해서는. 먼저. 어 일단 먼저 그러니까 는그 정책에 어쨌든 간 자기들 판단 미스. 음. 판단 미스는 사실 간접적으로 그동안에 이렇게 자기들도 언급한 게 있어요. 예. 그러니까 예를 들어서 뭐냐면은 문재인 정부가 처음 예, 들어섰을때 뭐냐면은 부동산 정책을 가지고 인위적인 경기 부양 안 하겠다. 예. 에? 이런 얘기 했었고요. 음. 그 다음에 가계부채라는 것도 총량 관리제를 하겠다고 도입했었었어요. 음. 가처분 수 대비 150% 인해서 이제 관리하겠다. 예. 에, 했었거든요. 음. 에, 대통령이 또 그런 의지 표명도 했었고. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 이 부동산 문제는 그 국토교통부만 하는 게 아니라 기재부도 꼭 관여를 하는데.
0: 기획재정부가 사실 예. 권한이 많. 기재부가 맞죠? 관여하는
1: 예. 순간에 이게 이게 저기 저거대불입니다 음. 기재부는 뭐냐면은 어 기재부가 관여하다 보면요. 기재부는 그러니까 이 경제 실적 수치 실적을 예 급급하다 보니까는 에 예. 하다 보니까는 그래서 이제 그러니까는 이게 부동산 정책도 냉탕 온탕을 왔다 갔다하게 만드는 하나의 제가 볼때 주범이에요. 기재부가요. 그런데 이제 그런, 그런 점에서 이제, 그러니까 처음에 했던 것이 뭐냐면, 뭐, 이 임대 사업자, 그러니까는, 어 임대 사업자에 대해서, 그걸 계속 위로, 그러니까 뭐, 등록을 저그 저기 저, 이, 제도화 시키기 위해서 권장하고 그랬잖아요. 네. 계속 유지했잖아요. 예. 그러니까 한편에서는 그러니까 그걸 인해 가지고 어떻게 보면 집값을 올리는 어쨌든 간에 예. 요인을 유지를 한 거예요
0: 종합부동산세 할지 보유세를 많이 낮춰줬죠
1: 그러니까 예. 혜택을 줬는 혜택을 그러니까 예. 뭐 임대사업 하라고 사실은 이제 붙긴 거잖아요. 예. 그러 그러니까 다주택자들을 한편에서는 그러니까 는 투기 수요를 억제하겠다고 하면서 그러니까한 거잖아요. 예. 그러니까 정책이 그러니까 서로가 엇갈린 정책이 동시에 이렇게 나온 거고. 예. 그러다 보니까 뭐 시장에서는 더군다나 이 정부가 흔히 얘기하는 그러니까 유동성이 그 저금리 상황 속에서 예. 돈이 엄청 풀리준다는 거. 그건 뭐 누구나 예, 예상했던 거예요. 그렇습니다. 예? 예상했던 예. 상황 속에서 에, 그렇게 어떻게 보면 정부가 엇갈린 어쨌든 간 신호를 시장에서 주면서 그다음에 계속 대응했던 게 뭡니까. 뭐 말을 계속했던 게 뭐냐 핀셋식 대응. 그렇죠. 예. 근데 핀셋식 대응할 때마다 제가 항상 했던 얘기가 여기 이 방송에서 나왔을때 제가 예. 두더지 잡기식 게임가면 안 된다. 아, 어. 예. 예 이거 두더지 치면 다른 데서 튀어나오는데. 그렇죠. 예. 그래서 안 된다고 얘기를 해보는데도 불구하고 계속 핀셋식을 하면서 이번엔 된다, 된다, 된다는데 결국은 허언으로 끝나게 돼 버렸죠. 그렇죠. 예? 허언으로 끝나고 예. 나서 뒤늦게 이제 그러니까 좀 이제 강한 조치를 좀 이제 도입하기 시작하다 보니까는 예. 이게 막 이제 이 엉망진창이 돼 버린 거죠.
0: 그러니까 초기에. 음. 가령 대출 규제도 DSR을 완벽하게 빨리 도입을 하든지 아니면 원리금 균등 상환을 다 강제를 시켜 버리든지 뭐 이런 식의 조금 좀 경기 물론 경기 염려 때문에 이게 소비가 둔화되면 어떻게 할까 그런 그런 염려 때문에 그런 정책 아주 시그널이 다른 정책들을 한 거겠죠.
1: 2017년도에요. 예. 경제가 좋았었어요. 문재인 정부 3.1% 성장 3%대 성장을 유력하게 했었어요. 던였 예. 2017년 에 세계 경기도 많이 좋아지고 수출도요. 예. 좋았을 때였었어요. 자 그럼 그때 그러니까 예를 들어서 드라이브를 걸는 데 속에서 예를 들어서 그러니까 어, 부동산 시장 정상화시킬 의지가 있다면 은 다주택자 집 내놓게 해야 되는 건시그널 확실히 줘야 되는 거예요. 그렇습니다. 그럼 그 부담을 갑자기 그러니까 내일모레, 내일부터 이렇게 하겠다는 건 정책이 일관성이 없으니까 는 예. 일정 기간 줘야 되잖아요. 예. 출구를요. 주민에서 그 주는 동안에 뭐냐면 뭘 준비를 했었냐면 장기 공공임대를 대규모로 공급하겠다. 예. 예? 뭐 신도시를 개발하든 뭘 어떻게 개발하든 간에 해가지고 해야겠다 해가지고 그, 소위 말해서 주택 거래가 이제니까 많이 약화될 게 아닙니까요. 예. 예. 이 보유 부담을 늘리게 되면요. 예. 그렇죠. 그리고 그 사람들 그러니까 결국 이 거래, 거래가 이제니까 실종되게 되면은 결국 이제니까 이 세, 전세 이런 세입자들이 많이 증가할 게 아닙니까요. 예. 이렇게, 예. 그럼 그걸 위해서 그러니까 먼저 그러니까 먼저 조치를 취하는 게 장기 공공임대 를 먼저 해야 되는 거예요. 음. 그러면서 한 어, 내년부터 그러니까 이래서 만약에 언제까지 처분을 해라. 예. 처분을 해가지고 안 처분하게 되면은 어, 보유 부담이 굉장히 늘어날 거다. 네? 해가지고 이렇게 접근을 했었어야 되는 거죠. 음. 근데뭐어것건 관계 없이 그러니까 하쪽에서 임대사업자들 더자꾸만 부추기고. 그러니까
0: 한 수를 먼저 앞서서 보는 정책을 했었어야 되는데. 그렇죠. 시장에서 반응 오면 그 다음에 또. 근데 이제 기재부가 기본적으로 하면서. 네.
1: 기재부가 정상화 의지가 없었던 거예요. 그래서 음. 계속 제가 이제 표현을 했잖아요. 안정화라는 네. 표현을 썼다고 계속 안정화, 부동산 시장 안정화, 정상화가 아니라 음. 안정화라는 것은 가격 하락을 또 아니고 급등하는 것도 싫고 음. 네. 이런 거라고 여그러니요 네. 안정이라는 것은요.
0: 유구공군님은 네. 기재부 고위 관료 다수가 다주택자고 주식 투자는 안 해본 사람들이 홍당기 부총리는 뭐 주식 투자 안 해보셨다고 했으니까 안 해본 사람들이 정책 하는데 제대로. 되겠어요. 뭐 이런 말씀하셨고요. 우혜진님은 아이가 크고 이제 한 지역에 정착을 하려고 하는데 경기도 소도시에 아파트 분양 개혁이 줄지어 있는데 집을 사기도 안 사기도 불안한 지금 뭐가 오른 건지 정말 매일이 갈팡질팡. 정지혜님 저희 집도 정말 맨날 부부 싸움입니다. 저는 그때 정말 문정부 믿고 집 팔았습니다. 집 팔았는데. 지금 전세 가격이 거의 집값입니다 이런 분들 많으신 것도 같아요 맞아요 예. 그러니까
1: 사실 정부가 어떤 얘기를 하면 국민들한테 신뢰를 해 줘야 되는데 예. 그럼 그 약속을 지켜야 되거든요 그렇죠 그런데 예? 항상 우리 아쉽게도 나오는 얘기가 뭐냐면 정부하고 반대로 가는 게 <웃음> 이런 얘기까지 나올 정도로까지 그렇죠 예. 이건 굉장히 예. 비극적인 얘기죠 사실은요 정책의 수립자들이 예. 이 부분은 굉장히 뼈아프게 들어야 되는 얘기예요 음.
0: 속상하고 저도 이제 참 안타까운데, 이렇게 안타까운 국민들의 심정을 정부 당국자들이랄지 장관들은 제대로 지금 알고 있는 건지 정말 공감하고 있는 건지 이것도 간혹 의심스러워요. 예.
1: 지금 이런 상황 속에서요, 계속 땜질시 처방이 나올 수밖에 없어요. 예. 계속 지금 그런 식으로 접근을 하고 있고 음. 그거 가지고 어떤 부분은 효과가 있고 어떤 부분은 이런 논란을 하는데 그런 게국민들의 기회는 안 들어와요. 별로요. 그렇죠. 예. 예, 지금요. 그렇죠. 예. 알겠습니다. 오늘
0: 또그 예산안이 합의가 됐습니다. 5 8 8조원 규모의 내년도 예산안 합의가 됐고 일단 어떤 내용들이 담겼고 어떻게 평가하시는지 그 내용 예산 가지고 좀 이야기를 먼저 풀어가 보죠.
1: 저는 예산안을 매년 우리가 이제 뭐 이렇게 그 나와서 방송 나서 와 논평 다 그러는데요. 좀좀 예. 좀 근본적인 좀 문제를 좀 던지고 싶어요. 예산안 전체 속에서 사실 경제 부분만 좀 국한을 해서 얘기할 수밖에 없겠는데요. 정부 예산안은 기본적으로 두 가지에 초점을 맞출 수밖에 없어요. 하나는 뭐냐면은 시장의 사각지대에 있는 사람들. 경제적인 취약계층들을 정부가 좀 챙겨야 되는 부분이 있는 거죠. 예. 챙겨야 되는 부분이 있는 것이고요. 두 번째는 뭐냐면, 우리가 흔히 이제 그 미래, 미래 어쨌든 간에 성장 동력을 만드는 데 속에서 공공 부분이 해야될일 있고 민간 부분이 해야될 일이 있기 때문에 공공 부분들이 공공투자 이런 부분들이 있단 말이에요. 예. 그게 이제 이 공공투자 와 관련된 것은 이제 예를 들, 예를 들면 이제니까 그러니까 이번에 한국판 유딜 관련 예산들 이런 것들이죠. 이런 예. 것들이고 그 전자 같은 경우가 일종의 뭐이 재난지원금 포함을 해가지고 그다음에 뭐 일자리 대책이라든가 뭐 이런 것들이 이제 복지라든가 이런 것이 될 텐데 예. 될 텐데요. 먼저 이제 그러니까는 그 공공투자 부분과 관련해서 보게 되면요. 뭐이 사실 뭐 일자리 대책이나 그러니까 취약계층들에 대한 예산도 마찬가지지만은 기재부 공무원들이 너무 관성적으로 예산을 편성을 해요. 관성적으로 예산을 네. 편성한다. 네. 이, 예. 이 얘기는 뭐냐면요. 예, 과거 10년 전이나 지금이나 예산 편성하는 데서 속에 기본적인 하나의 방식이 변한게 없어요. 그러니까 지난해
0: 예산 항목들 보고 거기에서 플러스 마이너스 하는 경우가 많잖아요. 예, 예, 예,
1: 예, 예 이런 얘기를 하냐면요. 자, 이번에 이제 한국판 유딜에서 우리가 이제 양축이 이제 뭐냐면 이제 디지털 유딜하고 그린 뉴딜을 이렇게 하잖아요. 예. 그럼 이제 그린 뉴딜 같은 경우는 이번에 처음 나온 얘기가 아니잖아요. 그렇죠. 이명박 정부 때 녹색성장 한다면서. 그렇죠. 당시에 이제 녹색 산업을 이제 육성한다고 해가지고요. 예산에, 예산에 제 기억으로 한 2조 3천억 원을 예. 배정을 하면서 17개 산업을 육성하게 되었었어요. 예. 제가 이제 그 당시도 그랬었는데, 에, 그린, 이, 그린 뉴딜을, 그린 뉴딜을 기후변화라든가 기후위기 문제를 기재부가 개입하게 되면은 기재부가 이걸 주도하게 되면은 그냥 신재생 에너지 이런 거에 그냥 투자 지원하는 정도로 끝날 거다. 예. 이런 얘기를 했었는데, 그걸 제가 음. 똑같은 얘기를 제가 올해도 그런 얘기를 했는데, 그 당시도 17개 산업을 육성하겠다했었어요 근데 그 당시 만약에 그게 성공했으면은 지금 그린뉴딜 이거는 그냥 반석 위에 올라가 있을 거라고요.
0: 네. 네.
1: 근데 그 역대 정부에서 그러니까 는 노무현 정부 때는 10개 산업 육성하겠다 17개, 19개 막 계속 그렇게 왔지만은 우리한테 그 투자한 돈에 비해 가지고 남는 게 뭐가 있냐 이렇게 우리가 검토를 해봐야 될 부분인 거고요. 네. 그랬을 때 만약에 그거를 좀복기를 해야 되는데 음. 공직자들은 이게 자기 돈이 아니라서 는 흔히 말해서 예? 우리는 개인이 그러니까 네. 돈을 만약에 우리가 낭비를 하게 되면 거기에 대해서 우리는 되게, 우리는 되게 성찰을 하고 복귀를 한단 말이에요. 개인들은 다요. 그렇죠. 예, 다시 실수 안 하기 위해서. 예. 근데 이게 이게 안 보여요. 전혀요. 똑같은 패턴이 그래서 그러니까 계속 그 예산 예산 편성하는 거라든가 하는 음. 집행 방식이 똑같아요. 10년 전이나 지금이나. 그
0: 그러니까 재정학회에 계신 분들도 그런 이야기 하는 거 들었는데 기업이나 가게는 2021년 예산을 편성을 할때 제로 세팅을 해서 하나씩 어, 내년에는 어떻게 어 먹을 거에는 얼마를 쓰고 뭐 이렇게 편성을 하지 않습니까? 마케팅 부서에는 얼마를 주고. 뭐근데 한국 같은 경우에 제로 세팅을 하기보다는 그 전에 그 전전의 거를 바탕으로 해서 거기다가 덧셈과 뺄셈만 하는 방식 또는 항목을 추가하는 방식이나 항목을 빼는 방식으로 하는 경우가 많다고 하더라고요.
1: 아, 문제는요. 그러니까 예. 사업이 과거에 사업을 한 경험이 있으면은 음. 평가를 해가지고 본인들은 평가를 한다르는데. 그렇죠. 평가를 했으면 달라지는 게 보여야 되는데. 그게 이제. 관스... 안 보인다, 안 보인다 이거예요. 달라지는 그게 관성적으로 게. 한다는 거죠. 그렇죠. 건가요? 그 얘기를 제가 하는 거예요.
0: 계속 하던 대로 그냥 계속 그냥 예. 가는 거죠. 그렇죠. 예.
1: 그런 점에서 이제 그러니까는 이게 이제 그러니까 우리가 이래서 어, 많은 사람들은 지금 음. 한국판 유디를 하고. 예. 저희 박근혜 때 창조 경제 얘기했던 거라든가 예. 이명박 때 녹색 성장 얘기했던 거나 이걸 갈때 나중에 이제 그러니까 이게 대차가 저기 저그 뭐가 차이가 있는가. 사실 그 이번에 한국판 뉴딜도요 한국판 뉴딜의 핵심은 디지털 뉴딜입니다. 예. 디지털 뉴딜은 처음부터 어이 저기 저 문재인 정부에서 추진했던 거예요. 음. 소위 혁신 성장이라고표현한 했던 게 바로 그거였었어요. 예. 혁신 성장을 김동현 부총리 때 뭐라고 얘기했냐면 플랫폼 경제 활성화 한다고 했었어요. 예. 그리고 지금 홍남기 부총리가 등장을 해가지고 데이터 경제 활성화 한다고 했었어요. 예. 같은 얘기입니다. 그거만 계속 바꾸는 예. 거예요. 그렇죠. 그러다가 올해 코로나가 되니까는또 예. 한국판 뉴딜이라고 해가지고 디지털 뉴딜이라는 음. 얘기를 했어요. 예. 예? 다 같은 얘기예요. 내용은요. 그렇죠. 내용은 똑같고. 똑같은 거예요. 예. 근데 문제는 뭐냐면 한 3년, 지금 3년 반이 지금 지나가고, 지나가고 있잖아요. 예. 3년 반이 지나가고 있으면 그러니까 는 그것에 대해서 뭔가 성과가 나온다거나 아니면 최소한 싹이라도 보여야 되는 거잖아요.
0: 그렇죠. 예. 네.
1: 근데 그게 안 보이면 은좀 음. 성찰을 해야 된다 는얘기예요 음. 예. 근데 그렇게 되게 되면 우리가 박근혜 정부 때 창조경제 가지고 뭐라고 랬었습니까 개념도 그러니까 정립이 안, 안 되는 상태에서 모호하게 계속 하다가 시간 낭비하고 그렇 했잖아요. 예. 네. 근데 이게 그러니까 그렇게 되지 말란 법이 어디 있습니까? 요 예.
0: 성장, 동력, 성장 동력 발굴을 하는 정책은 굉장히 타성적이고 관성적인 모습을 많이 보이고
1: 있다. 그리고 이제 마찬가지입니다. 예. 일반 취약계층들에 대한 예산도 일자리 예. 예산도 그렇고요. 일자리 음. 예산도 변하는 게 없어요. 예. 우리가 올해 예산 올해는 코로나라서 특수한 상황이라 하더라도 대개 일자리 예산이 그러니까 한 25조 안팎 됩니다. 적자은 예. 돈이에요. 예. 하는데 일자리 예산 그와서 서민들이 그러니까 체감한 느끼는 게 뭐가 있냐 이거예요. 음. 그렇게 많은 돈을 투입해도요. 예. 그렇죠? 자 그러면 이제 우리가 정책을 실험을 해가 이번에 저는 재난지원금도 참 그거 보면서 제가 너무 어이가 없는 게요.
0: 재난지원금.
1: 예. 예. 재난지원금을 우리가 두 번의 실험을 했잖아요. 올해. 1 차가
0: 재난지원금이 14조 3천억 원이었고요. 예. 2차가 7조 7천억. 7조 8천억. 7조 8천억. 예. 근데 이제 여야가 이번에 합의한 것, 예. 이번에 2021년 예산안에 합의한 것은 3조 원입니다.
1: 예. 예. 근데 이 어느 정도 효과가 다 이제 검증이 됐어요. 예. 됐는데 됐으면 은그두 번이라니까 서로 상의한 방식으로 실험을 해서 해가지고 예. 결과가 나오고 그다음에 거기에 대해서 그러니까 는 많은 전문가들이 코멘트를 하고 그랬으면 언론에서도 보도하고 그랬으면 요 그걸 좀 정책에 반영하는 게 제가 볼 때는 상식이라고 생각하는데 이분들은 그냥 기닫고 그냥 마이웨이에요. 설명도 안 해. <웃음> 이제는 설명도 안 해. 설명도 안 해요. 그러니까요. 예. 저는 그래서 이게 도대체가 국민에 대한 예의가 기본적으로 있는 사람들인가 하는 생각이 들고요. 솔직히 말해서요. 예. 그러니까 우리가 이번에 우리가 그 방식을 지금 그러니까 3차 때도 똑같이 반복을 하겠다고 지금 그러니그 오늘 저기 저 박훈근 의원이 저기 저그 저 간사를 맡고 있다 보니까는 그 예. 예결인가요? 그러다 보니까 아침에 그러니까 저기 저 김경래 시간가 나와서 저기 그해 했더라고요. 김경래 최강시사? 예. 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 얘기했는가 본데 뭐 거의 비슷한 방식으로 2차 때랑 비슷한 방식으로 하겠다는 건데, 예. 전그 얘기 듣고선 좀 제가 아연 실색을 한 게요. 좀 화나셨군요. <웃음> 아 이거 이게 뭐냐면 선별이라고 지금 계속 얘기하고 있잖아요. 자, 1차 재난지원금은 보편적으로 다 줬던 거고, 다준 거고, 2차, 2차 지원금은 선별이었죠. 자, 선별을 예. 할때 예. 이낙연 당대표가 무슨 얘기를 했냐면요, 취약계층한테 두텁게. 지원을 해야겠다. 두텁게. 보다 더 많이. 아, 말이 굉장히 좋잖아요. 어려운 사람한테 더 그러니까 많이 지원을 하겠다. 집중적으로 하겠다 했잖아요. 결과는 상위층이 가장 혜택을 봤어요. 상위층이 가장 혜택 봤어요? 예. 어떻게 그렇게 됩니까? 아니, 그러니까 우리가 이제 그 가계소득 자료를 가지고 분석을 할 수가 있어요. 예. 가계소득이 그러니까 이래서 중산층 30에서 70% 사이는 줄어들었고 소득이. 음. 줄어들었어요. 상위층이 가장 많이 오르고요, 그러니까요. 예. 네, 가장 많이 올랐단 말이에요. 근데그 오른 것 중에서 재난지원금 관련된 부분이 사회수혜금이라고 있어요. 예예. 사회수혜금. 예. 예. 사회수예금. 예. 작년하고 올해하고 그러니까 되게 비슷하게 가는 거를 제외하고 이렇게 보게 되면은 예. 상위층이 가장 많이 혜택을 받, 받았어요.
0: 아니, 근데 왜 가난한 왜 사람들 그러, 왜
1: 그렇게 됐냐면요. 왜 그렇게 됐죠? 자 선별의 내용들을 예. 한번 복기를 해보세요. 자영업자들 100에서 200만 원 지원했습니다. 예. 지원했는데 자영업자들 소득 기준 가지고 선별한 거 아니었었어요. 아 소득 소득에 피해를 입은 사람들한테 다 지원해줬습니다. 아 피해를 가지고. <웃음> 그렇죠. 그러니까 예를 들어서 그니까한 달에 천만 원 버는 사람이 9 0 0만원 줄어들었어. 예. 그러면 지원 받은 거예요. 아 그러면 규모가 좀큰 자영업자들이 오히려 지원을 받았군요. 어 아, 그렇죠. 그러니까 큰 규모든 지금 이건 광범위하게 피해가 나타나는 현상이잖아요. 지금요. 그렇죠. 코로나는요. 예. 그렇죠. 거기다 한번 봐보세요. 아저기서 긴급돌봄 같은 경우도. 초등학생, 중학생이 있는 자녀들을 지원해 줬잖아요. 예. 그것도 그러니까 소득 수준과 관계 없었었어요. 아, 그것도 소득 수준하고 관계, 관계 없었었어요. 심지어 뭐냐면은 그 미취업 청년들 지원하는 것도 마찬가지 소득 수준과 관계 없었었어요. 그럼 맞벌이 고액 연봉자들도 대개 우리나라는요 상위층으로 예. 갈수록 가구원 수가 많습니다. 그렇죠. 자녀를 많이 갖고 있어요. 그렇죠. 예, 그러니까 그쪽으로 더 많이 배, 저, 배 배분이 된 거예요. 그러니까. 구조가 선별에 선별을 하다 보니까는 누굴 기준으로 선별할 것이냐 하다 보니까는 근데 예. 근데 거꾸로 있잖아요. 가장 어려운 최저생계 수급자들은 지원 못 받았어요. 왜 그러냐면은 그분들은 최저생계비를 작년도 에 받고 올해도 받고 변화가 없잖아요. 소득 변화가요. 예. 근데 이분들이 1인당 그러니까 1인 가구를 기준으로 했을 때 최저생계비 예. 지원받는 금액이 5 2만원 정도밖에 안 됩니다.
0: 어. 거기
1: 못 살잖아요. 예. 못 살기 때문에 되게 뭐라냐면은 공공근로 이런 것도 해고를해요 예. 근데 공공근로가 올해 코로나 때문에 다 죽어버렸거든요.
0: 아, 밖에 나갈 수가 없으니까? 그렇죠. 예.
1: 그러니까 이제 기타 소득들이 나머지 그러니까 지원받는 수득 말고 그런 게 줄어들었단 말이에요. 그런데 이 사람들은 그러니까 또 배제가 됐단 말이에요. 예. 그리고 이제 뭐냐면은 중간층이, 중간층이 소득이 줄어들었는데 특히 어느 소득이 줄어들냐면 자영업자 소득이 줄어들었어요. 어. 자영업자 지원하겠다고 해놓고 자영업자 소득이 줄어들었어요. 중간층 소득이 줄어든 이유가 자영업자 소득이에요. 그거 왜 그런지 아세요? 왜 그러냐면은 우리가 돈이라는 것은 이게 지금 우리가 코로나 사태라는 것은요, 제가 늘 표현하지만 경제 생태계도 연결망인데, 그렇죠. 이 연결망이 끊어진 거예요. 이게 그렇죠? 사람들이 사회적 거리두기 접촉을 최소화하다 보니까는, 그렇죠? 그러니까 소비 안 하게 되면 유통업자가 쓰러진다고요. 그 그렇죠. 끊어지는 거예요. 마디마디가 예. 다 끊어지는 거예요. 끊어지는 상황 속에서 그러니까 이걸 억지로 이을려 고 했던 것이 재난지원금 목표였었어요. 그렇죠. 그래서 소멸성 지역 화폐라는게 그런 의미 속에서 작동했던 거예요. 억지로 돈을 지출하게 한
0: 거니까 잠깐만요 이 소멸성 지역화폐까지는 아직 가지 마시고요 네. 그러니까 2차 재난지원금이 지금 적절하게 사용되지 못했다 이 말씀을 지금 계속 하시는 현금으로 거예요 현금으로
1: 딱 줬잖아요
0: 그때 2차 재난지원금은 자영업자한테
1: 100만 원에서 200만 원 현금을 줬다고요 근데
0: 소득 수준과 관계없이 피해 네. 규모로만 줬기 때문에 그리고
1: 그 받은 돈은 현금이다 보니까 현금이 뭐에다 네. 쓰냐면요 월세 내고 공과금 내고 예? 네? 그렇죠. 그런데 빚 갖고 예. 이런 걸 쓴다고요. 그럼 그거는 그렇더라고요. 그 돈이 그러면 그래서 월세면 임대업자한테 갈 거고 예. 공과금은 정부에서 들어갈 거고 이런 데로 그러니까요. 예. 그 돈이 다시 그 돈이라는 것은 우리가 우스갯소리로 돈은 돌아야 된다는 얘기 있잖아요. 그렇죠. 돈이 이게 안 돌고 멈춰버리는 거죠. 아, 그러니까 는 그래서 우리가 제가 화폐 유통 속도를 계산해 봤어요. 어, 예. 3분기에 다른 나라 주요 국가들은 다 이게, 상, 이게 상승으로 반전하는데 예. 한국은 떨어졌어요. 더요. 화폐 어, 유통 속도도요. 예. 예? 그러니까 결국은 돈이 안 돌다 보니까는 자영업자들 그러니까 중간층 같은 경우 백만 원, 이백만 원 지원받은 거 가지고 언발에 예. 언발에 오줌 누기식으로 되고 나서 이제 수입이 안 생기니까 예. 수입 이 돈이 안 도니까 수입이 안 생길 게 아닙니까? 그래서 자영업자들이 중간층 자영업자들 직격 하나 맞은 거예요.
0: 예? 그럼 1차때 보편적으로 다 줬을 때 있지
1: 않습니까? 그럴 때는 어떤 경제 효과가 그때, 있었까 그때는요. 예. 소득이 전체 가구가 다 증가했어요. 전체가. 하 20%부터 40% 누가... 20% 정0 증가했고, 음. 하위층이 대폭 증가했어한 11% 이상 증가했고. 그 어... 예? 예. 근데 중간층이 그러니까 한 8% 증가하고 상위층은 한 3% 증가했 굉장히 바람직하게 됐어요. 그게 오히려 더 그러니까 촘촘하게 그러니까 이 선별 지원 원칙에 맞게끔 나타났다니까요. 오히려 보편적으로 지급한
0: 예. 게 오히려 가난한 계층들에게 훨씬 더 도움이 됐다. 그렇죠. 소비를 진작시킴으로써. 예.
1: 예. 그래가지고 기재부에서 이런 얘기를 하니까 는 뭐라 예. 그랬냐면은 아직 효과를 다 확인하기 힘들다. 예? 음. 그랬었어요. 예. 10월 달에 이제니까 사람들이 돈을 많이 쓰고 그랬었을 테니까. 는 예. 근데, 근데, <웃음> 이번, 이번 주에요. 예. 예. 통계청에서 산업활동 동향이라는 걸 발표했어요. 예. 거기 보면 소매 판매의 변화가 있습니다. 예. 10월 달에 전달 대비해서 마이너스 0.9%로 추락해서 벌었어요 예, 그거 봤습니다. 예. 그렇죠? 예. 예? 10월 달에 뭐냐면 은 코로나 방역도 완화가 됐을 때였었고, 예. 그 다음에 뭐냐면 소비, 코리아 페스티반이 뭐 소비 쿠폰 지급한다고 해서 소비장을 아, 막 했을 때였었어요. 예. 예? 이, 이 방역도 좀 느슨해졌을 때였고요. 그런데 음. 소매 판매가 확 줄어들었다고요. 음. 예? 그 얘기는 뭘 의미하냐고요. 그러니까요. 예. 그러니까 이게 돈이 그러니까 돌아야지 되는 거고, 돈이 음. 특히 뭐냐면 돌려면 중하위층한테 이게 집중적으로 혜택이 가야지만 돌아요. 소비 성향이 높기 때문에. 1차 때는 그렇게 보편적으로 지원할 때는 돈이 좀
0: 돌았었던 게 확인이 됐죠 그렇죠. 2차 때는 선별적으로 자영업과 하위계층한테 지원했다고 했지만 예. 오히려 가장 그 최하위계층에게는 지원을 못한 데다가 예. 자영업은 재산 기준을 제대로 따지지 않고 그냥 지원을 해버리는 예. 바람에 오히려 좀 부자인 자영업자들이 지원을 받게 되는 그런 결과를 가져오고 소비진작도 없었다 예. 이런 말씀을 하시는 건데 그러면 이제 3차 때는 이게 지금 얼마 안 되잖아요. 3차는 예. 지금 여야가 합의한 게 3조 원인데 이걸 어떻게 이제 써야 될 거냐. 이 문제를 좀 이야기를 좀잘해 주셔야 될것 같고요. 아 근데 얘기하면뭐 합니까? 듣지도 않는데. 진 <웃음> <웃음> 제발 아니. 좀 아니 듣는 거는 같은데 최경영의 경제 쇼를 참 저도 아
1: 예. 아니 그러니까 이 얘기를 하면 있잖아요. 예. 아이 통계 숫자로 지금 저는다 얘기하는 거예요. 그렇죠. 숫자로, 숫자로 지금 얘기를 야. 하는 걸를가면은 거기서 에대해는전 예? 제가 틀렸으면 틀렸다 답이라도 좀해 줬으면 좋겠어요. 기획재정부에 누군가가 그렇누가 누가 설명을 해야 될게 아니에요. 그러면서 공영 방송에서 말을 하는데
0: 그러면서 예산도
1: 예. 그러, 예산도 그러니까 저걸 해야 될게 아닙니까? 예? 예산도 그러니까 3차를 그러니까 이게더 효과가 있었으니까 이렇게는 예? 하 이런 좀 입장을 가져야 되는 게최한최 공직자의 태도가 아니냐고요. 음. 근데 이건 설명도 없이 예? 그냥 이차사랑 비슷한 방식으로 지금 예. 국회에서 흘러나오는 얘기는 이차사랑 비슷한 방식으로 하겠다는 게. 지금
0: 이야기는. 예 그러니까요. 잠깐만요. 예 문자를 좀 소개해 드릴게요. 박보영님, 신옥수님, 김우성님, JK님, 2636님, 8665님, 0047님, 김종현님, 정성호님, 안정환님 등 정말 많은 분들이 소상공인 자영업자들 지원하면 건물주 통장에 <웃음> 차곡차곡 쌓이고 돈은 안 돌아요. 야, 그거 가지고 이제 임대료를 내는 거군요. 네. 근데 임대료는 또 따로 지원해주고 그런 영년방 국가들도 많던데 그런 정책은 우리는 또왜안 하는지도 잘 모르겠고. 육구공구님, 키위님, 자영업자들 재산 기준을 안 뒀어요. 지금 교수님 말씀하시거 맞네요. 다른 거는 또다 재산 따지잖아요. 우리가 건강보험료 낼 때도 재산 따지고 뭐 이러는데 이건 진짜 별로 공정하지
1: 않은 것 같은데. 아니, 이런 식의 논리였었죠. 예. 그, 거리두기 단계, 그러니까 우리가 그러니까 2.0으로 높게 되면은 지금 우리가 어떻게 됩니까? 그러니까 9시에 영업 못 하잖아요. 예. 그러니까 피해를 줬다고 해서 지원해 을준 거예요. 쉽게 얘기하면은. 그것도 논리가 일정에 있는 거죠. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 문제는 뭐냐면 선별의 취지를 어려운 사람한테 두텁게 하겠다고 했단 말이에요. 그
0: 기준이 예. 네.
1: 그러니까 이게 그러니까 이게 그 효과가 나타났느냐. 그렇죠. 그게 이제 그러니까는 어, 어, 결과를 보니까 그러니까 이게 선별이 처음부터. 제가 처음부터 그랬었어요. 이건, 이번, 이거는 평상시 경제 침체하고 다른 양상의 이건 경제적인 충격이다. 예. 렇다면 이거는 그러니까 굉장히 광범위하게 나타날 수가 있고 기존의 어떤 경제적인 충격과는 전혀 다른 양상으로 나타날 수 밖에 없다. 예. 그렇기 때문에 이걸 기존의 경제 충격이라면 되게 상위층들은 사격을안 받습니다. 예. 일반적으로 그러니까요. 그렇죠. 그러니까 예. 이제 소위 말해서 중화위층 집중적으로 해도 돼요. 그럴 때는요. 그렇죠. 근데 이런 경우는 그러니까 이게 그러니까 어디서 어떻게 피해를 입히는지 광범위하게 나타나기 때문에 나타나기 때문에 이걸 선별하는 게 물리적으로 굉장히 힘들고. 예. 그리고 일단 어쨌든 간에 이걸 그이 지역 앞폐나 이런 걸 얘기했던 것이 이게 이 연결망이 끊어지는 걸 이어줘야지만이. 음. 아, 오죽하면 그러니까 소상공인 단체들에서요. 예. 성명까지 내고, 내미, 내면서. 예? 네? 내, 내, 지 않았습니까요. 예. 그러니까 이 선별하고 생생내기라고 하는데 자기들한 도움 안 된다고. 음. 당사자들이. 예. 그 돈을 받는 당사자들이 그러니까는 1차 때 방식으로 해달라고 이렇게 하는데 도대체가 그러니까 저는 어떤 정책을 가게 되면 정책은 과하게 되는 거지. 그러니까 잘못된 그러니까 어걸 소신을 가지고 계속 밀어붙이는 것은. 정책은 과학이어야 한다. 예. 정책은 아, 믿음이나
0: 신념이나 <웃음> 소신이 아니다. 예. 일단 이 3차 3조원이라도 내년에 어떻게 써야 되는지 지금 지역 앞에 말씀을 하셨는데 그러니까 지역 앞에 아까 그 소멸성화폐라는
1: 말도 이 지역화폐라는 말입니까 아니, 소멸성이라는 게 일정 기간 예. 내다 쓰게 했잖아요 일정 기간 내다써 3개월이나 다 쓰게 했잖아요 1차 때는 그랬죠 그러니까 1차 때 그게 이제 소멸성이라는 얘기예요 예. 그러니까 예. 사람들이 반드시 쓰니까 는 예. 돈이 돈고 해요 무조건 이 기간 내이 분기 에안 쓰면 회수가 되니까 그렇죠 <웃음> 예 맞아요 그리고 그걸 뭐냐면 지역의 소상공인들한테만 쓰게 했단 말이에요 그랬죠, 그랬죠. 예. 예. 그러니까 소상공인 할때 그게 돈이 가지요. 다행히. 거기다 집중적으로 쓰니까. 이버, 그렇죠. 백화점이나 이런 데는 안 된다. 잖아게못 쓰게 했었고요. 이번에도 그러면 똑같이 그렇게 해야 된다. 그런데 그 방식이 예. 교과서 없는 방식이에요.
0: 아, 그렇습니까? 되게
1: 있잖아요. 우리가 예. 현금 지원으로 우리가 되게 이전소득이라고 하잖아요. 정부가 이전소득이라는데 하 현금을 지원해 준 거를. 예. 현금으로 이전해 주게 되면 경제학에서요 그건 대부분이 저축이 된다고 그렇게 돼 있어요. 예. 예. 우리가 로또 당첨되게 되면은 로또로 한천만 당첨됐다 하게 되면은 대부분 이그 그러니까 저축을 해 가지고 주식 투자라든가 뭐 이렇게 저축으로 많이 돌린단 말이에요. 예. 소비로 안어 주고요. 근데 에, 대한민국에서는 그러니까 이걸 그러니까 반디 쓰게 해 가지고 어? 이게 음. 창의적인 해법 이런 지적도 나오고 그랬었어요. 경제학책이 없는 얘기를 해 가지고. 근데 이런 목소리들이 지금 조미자
0: 님도 비슷한 말씀을 해 주셨는데 소상공인인데요. 최교수님 말이 정확합니다. 1차 지원태는 정말 매출에 도움이 됐고, 2차 때는 마이너스, 9월에는 최악이었다. 이렇게 말씀하셨는데, 이게 기획재정부, 부총리건, 뭐 청와대건, 이런 목소리가 전달이 안 되나요? 근데 처음에 이 재난지원금 2차 때, 1차 때는 보편적으로 다 지원하고, 2차 때는 맞춤형, 뭐 이런 이야기 했잖아요. 맞춤형으로 우리가 뭐 시장에서 커스터마이즈 하는 것처럼 우리가
1: 정확하게 맞춤형으로 지원을 하겠다. 근데, 말씀하신 것처럼 효과가 안 나타났는데 아니, 말은 그러니까 어떻게 못해 부동산에서 우리가 그러니까 핀셋 대책이라는 게 말은 이쁘잖아요. 말은 이쁘죠. 예? 그 피해보는 부위만. <웃음> 예? 그러니까 우리가 이래서뭐 저기 암세포면 암세포면 싹 도로 내듯이 이렇게 한다는 예. 얘기잖아요. 그런데 예. 그게 그게 제대로 그러니까 선별을 해놨는지 예. 이게 선별이 안될안될수 있는 가능성을 예. 이게 이제 그러니까. 집행할 때는 몰라서도 확인이 되면 은 음. 3차 때는 그러니까 그걸 좀 시정을 해야 되는 거잖아요. 아까 제가 정책은 첫 단추가 중요하다 그랬었어요. 그렇죠. 잘못 꼈을 때는 그러니까 다시 정상화 시켜야 된다 그랬었어요. 예? 어. 그럼 자기들이 그러니까 계속 고집을 피울 때는 고집 피운 논리를 제공하든지. 예. 예? 그게 국면된 예의 아닙니까 공직자들의 기본적으로요. 그렇죠. 예? 이게 우리는 무슨... 이래서 이 정책에 맞다고 예. 생각한다. 이게 무슨 장관 개인 돈을 쓰는 겁니까 이게 지금요. 그렇죠. 예? 어차피 우리 세금인데. 그러니까요. 예. 근데 그런 것도 없이 그냥 그냥 밀어붙이지 밀어붙이고 있는 거잖아요 그냥요 네? 음. 그리고
0: 이런 이제 삼조 원을 어떻게 이제 쓸지는 이러, 그 아까 소멸성 화폐 그걸 어떤 소상공인에게 집중해서 쓸수 있게 그렇게 해줘야 된다 이런 말씀을 하신 거고요 그러면 이 오백 이번에 여야 합의안이 한 오백오십팔조 원인데 네. 예산안에 관해서 또이제 뭐 국채를 좀 발행하고 뭐 이렇게 해서 이제 빚으로 조금 충당을 하게 되면 재정 건정성 이야기가 또 당연히 나올 것 같은데 어떻게 생각하십니까? 그 우려에 관해서는?
1: 아, 저는 그 재정 건전성 여러 번 얘기했는데요. <웃음> 여러 계속 번 얘기했는데. 나오니까. 예. 그 제가 1차 때 기준으로 해서 계산을 해 봤어요. 예. 우리가 지금 43.9%입니다. 예. 4차까지 해가지고요. 예. 43.9%인데 국가 채무 음. 비율이요. 예. 제가 항상 얘기하잖아요 비율이 중요하다고. 음. 예? 그렇죠? 그렇죠. 절대 얘기 아니라. 그렇죠. 근데 이제 43.9%인데 1차 때처럼 하게 되면요. 한 0.3%포인트 정도가 증가할 가능성이 있어요. 아, 1차 네. 때처럼 해도? 예. 그러면 이제 44.2% 정도 되는 거예요. 쉽게 얘기하면요.
0: 1차 때처럼 한 14조 원을 써도 그렇답니다. 예, 그렇죠. 예.
1: 네? 이번에 증가, 이번에 국채 뭐 2조 정도 이렇게 발행하는 것은 이건 네. 거의 저기 저 저, 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 영향도 못 미치는 저 규모이고 그런데. 예. 근데 문제는 있잖아요. 우리가 자꾸만 이 재정을 가지고 이렇게 재정건전성을 가지고 그 사실 일부 보수 언론을 비롯해 가지고 음. 저기 저이 정부에서 계속해서 걱정을 음. 하고 있는 거는 음. 제가 이제 그래서 그이에 s n 스도 그런 걸 올렸지만은 저기 저 독일이 말이에요. 예. 재정건전성은 가장 엄격하게 운영하는 나라입니다. 유명하죠. 그렇죠. 예. 왜냐면 과거에 1차 세계대전 이후에 하이퍼 인플레이션 경험한 적이 있어 가지고 그래 그렇죠. 가지고 그그 악몽이 있어 가지고 그 나라들도 그러니까는 그러다 그걸 또 국민성이 굉장히 그 검소라 하는 걸로 유명한 민족성을 갖고 있잖아요. 검소하고 근면하고. 예, 예, 그렇죠. 그러다 보니까 그하는데 근데 예, 올해 올해 지금 저기 저그이저독일에 그러니까 국가 채무 비율이요. 음. 얼마나 증가인지 아세요? 18% 포인트 정도 증가했습니다. 어, 정부 부채가요? 예. 채 비율이요. 와, 엄청나네요 예, 엄청나게 증가했어요. 예. 내년에도 지금 뭐냐면은 내년에도 지금 뭐냐면 1 0 6조로 지금 더 투입하겠다고 지금 하고 있어요.
0: 우리나라 돈으로. 예. 엄청나군요. 예. 예.
1: 근데 독일이 음. 독일이 독일이라면 우리가 어느 누구나 음. 제가 독일을 예를 들면 독일은 그러니까 선진 국가에서도 굉장히 재정을 굉장히 건전하게 운영하는 걸 강조하고 그렇죠. 더군다나 유로존의 이제 맹주 국가로서 다른 나라들한테도 계속해서 그런 얘기를 강요하는 입장이기 때문에 그렇죠. 근데 독일이 지금 그러고 있어요 독일의 그 재무장관이 무슨 얘기 했냐면은 음. 이거 안 했으면은 이거 안 했으면 국가에 무슨 일이 일어났을지 모른다. 그러니까 어떤 상황을 명확히 파악하고
0: 과단선이 있는 정책을 펴야 할 때는 해야 되거든요.
1: 그러니까 200수십조를 올해 계획 투입을 했는데요. 그거 예. 하면서도 독일은 야당의 반대도 없었어요.
0: 근데 네. 이게 일본 같은 경우에 사실은 잃어버린 30년 이야기하지만 그 이유 중에 하나가 정책을 찔끔찔끔 했기 때문에 그렇지 않습니까? 금리를 인하할 때도 찔끔찔끔 인상할 때도 찔끔찔끔 돈을 풀 때도 찔끔찔끔하면서 계속 돈을 돈이 그러다 보니까 이3 0년동안 허투로 쓰고 경제 성장률은 그냥 거의 네. 0% 가까웠고 근데 거기에 반면에 이제 미국 같은 경우는 정말 위기다라고 하면 팍 풀고 또 나중에 또 걷어들일 때도 명확하게 걷어들이고 그런 과단성 있는 결정을 하는데 우리는 일본의 실패를 보면서도 일본을 따라가는 듯한 느낌이 좀 있어요.
1: 그런데 국민들한테 예. 공직자나 뭐 일부 보수언론이 그러니까 공갈치는 거는 뭐 저기 하도 저기 계속 그걸 다 치더라도 예. 공직자들은 있잖아요. 근거 없이 그러니까는 저기 저 국민들 공갈치면 안 되는 거예요. 그거는 진짜 아주 그 죄악입니다. 그렇죠. 그런데 예. 제가 이제 오죽하면 국민들 가장 쉽게 제가 이해시키기 위해서 음. 우리나라 외환위기 경험했잖아요. 그렇죠. 외환위기 때 우리나라 국가채무 비율 이 10%였었습니다. 음. 예? 그 전에는 직전 연도에는 8 되어 있었고요. 예. 근데 10%에서도 예언이 터졌었어요. 그때 신용등급이 우리나라 6등급이 떨어졌습니다. 예. 예언이 네. 터지면서요. 6등급이요. 예. 그래서 투기 등급 바로 여기까지 떨어졌었습니다. 그 이후에 그 이후에 10%에 있던 국가채무 비율이 지금 43.9%까지 이렇게 쭉 올라간 거예요. 예. 계속해서요. 예. 올라간 거예요. 근데그 사이에 음. 국가신용등급이 음. 7등급이 올라갔어요. 6등급 떨어졌던 게 7등급, 7등급 올라갔어요. 국가 채무 비율은 오히려 10%에서 44%까지 가지고 올라갔는데 거의. 9%까지. 예. 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 올라갔는데 그러면 은 이걸 다 봤을 때 음. 국가 채무 비율하고 음. 재정이 저기 저기 국가 신용 등급이라든가 이런 거하고 관계가 없다는 게 일단 보이는 거잖아요. 그러네요. 그럼 이걸, 이거에 걸이 대해서 그러니까 설명을 하면서 좀 그래야 될게 아니에요. 무조건다고 음. 겁박을 하고 앉아있는 거예요. 예. 왜 그러겠습니까요. 예. 이 재정을 재정에 대한 독점권을 가지고 있는. 검찰의 기소 독점권처럼 예. 재정은 그러니까 기재부여니까 그러니까 독점권이에요. 그렇죠. 예? 이 독점권, 이 돈에 대한 독점권이 얼마나 재정이라는 돈에 독점권이 얼마나 이게 막강한 권한인지 아세요 이게요? 예? 그렇죠, 그렇죠.
0: 예? 예. 오죽하면
1: 중국 공산당이 <웃음> 돈하고 대포하고 이거
0: 딱두 개만 장악하면 된다고 그랬겠어요.
1: 예. 예. 그러니까 그거를 그거를 그러니까는 이 저기 저이 자신들이니까 그러니까 그러 틀어지고 음. 하고 그다음에 이제 보수 언론에서 그런 건 뭐냐면은. 국가 재정과 하게 되면 나중에 이제 세금 증세 얘기 나올 때. 예. 증세는 결국 뭐냐면 부자들이 더 많이 낸다 이거예요. 음. 예? 그거, 어 저기, 저, 부담 갖는 거 싫다 이거죠. 네. 예. 근데 이제 문제는 뭐냐면 자기들한테 혜택이 오면서 증가하는 건이 사람 또 허용을, 저기, 저, 이, 동조를 해요. 그렇죠. 예를 들어서 이명박 정부나 때 박근혜 정부 때한번그신문들 찾아보세요. 예. 그때는 재정 투입 부족하다고 막 그랬었어요.
0: 그랬죠. 그랬습니다 예. <웃음> 그때는요. 예. 예.
1: 그럼 일관성 있게라좀 얘기를 하든지. 음. 그래서 오죽 시중에 보게 되면 조선일보의 주장은 조선일보가 아주 반박할 수 있다는 이런 얘기를떠돌 정도니까 예? 허정구님,
0: 5497님, 오드린님, 9 3 3구님최종욱님 j h 리님은 솔직히 10만 원이라도 주면 우리 같은 사람들은 모두 1차적 소비에 빨리 지출하고 오히려 그 돈보다 덥습니다 그런 말씀하셨고요. 8048님, 용달 30년 하면서 한 달에 150에서 200만 원 버는데 소득 변동 없다고 2차 지원을 못 받았습니다. 야한 달에 152백만 원 버는데 이차 주요 안거잖아요
1: 소득 변동 없으면 안좋다니까요
0: 개인 택시 하는 부자 내 친구 2차때 150만 원 지원 받았습니다 이게 진짜고 이러네요 그럼요
1: 아, 그러니까 일반 현장에서 다들 알고 있는 걸 알고 있는데 공직자나 정치인들만 지금 그러니까는 엉뚱한 짓을 하고 있는 거라니까 지금요
0: 아제말좀 들으셨으면 좋겠습니다 저는 저는 네. 그래서 있잖아요 네. 얘가
1: 이거 일석삼조라고 표현하는 이유가 음. 지금 우리가 코로나가 지금 하반기 되면 사실 진정될 거라고 많은 사람들이 기대를 하고 예. 했는데 지금 3차 대유행까지 하면서 그렇죠. 1년이 지속되면서 지금 지쳐들 가고 있잖아요.
0: 그리고 네? 사실 내년 1분기도 겨울이 포함된 1, 2, 3이잖아요. 예. 그래서 미국이나 유럽도 1, 2, 3이기 때문에 예. 올해 지금 4분기도 그렇지만 내년 1분기도 어우 잘못하면 마이너스 이 이야기가 나와요. 예. 실제로. 아,
1: 그럼요. 예. 그러면 이제 이 상황 속에서 저는 뭐냐면은 음. 방역의 가장 그러니까 1등 공신은 뭐냐면요. 시민들의 자발적 참여 협력입니다. 시민들이 예. 사회적 거리두기 협조하고 마스크 잘 쓰고 하는 게이 1등 공신인 거예요. 예. 그거 하려면은 시민들한테 시민들이 지쳐 있거든요. 음. 지쳐 있는데 뭐냐면 다시 한번 좀 힘을 내 달라고. 예. 그러려면 좀 시민들한테도 뭔가 좀그니까 선물 하나 줘야죠. 네? 연말에 그러니까요. 예. 주면서 그러면 그게 자영업자한테 도움이 되고 1차 때 방식으로 하게 되면. 은 그리고 제가 예. 얘기하는 게요. 지금 음. 아까 했지만 경제정책을 할때 우리가 항상 판단할 때 음. 기재부 관료들이라든가 이 주류경제학자들 판단하는 기준이 뭔지 아세요? 예. 성장률이 어떻게 영향을 미쳤냐는 거예요. 아. 그런데 그렇죠. 2분기 때 우리나라가 예. 압도적으로 1등을 했어요. 오이스 국가에서요. 예. 격차가 확 벌어졌었죠. 그 당시 예. 기어스 하실 거예요. 주요 국가들은 막 성장률 두자릿수로막 막 폭락하고 막 그랬었잖아요. 음. 근데 우리는 우리도 마이너스 한3이 됐지만은 우리는 굉장히 선방을 했던 거였었죠. 예. 그래서 격차가 굉장히 많이 벌어졌습니다 2분기 미국...
0: 때는 5월부터 우리가 재난지원금을 지급을 했어요.
1: 예. 예. 미국하고 그 당시에 그러니까 한 7.8%포인트가 예. GDP 대비요. 이렇게 격차 예. 확 벌어졌습니다. 우리나라고요. 음. 근데 3분기 때는 우리나라가 예. 플러스를 기록했지만은 그게 4수출까지 음. 된 거예요. 내수는 마이너스를 했고요. 예?
0: 그렇습니다. 지금 현재도 그렇죠. 그 성장률이 예.
1: 꼴찌였었어요. OECD에서요. 음. 기저효과를 그래도 꼴찌였었어요. 예. 그리고 그 결과로 뭐냐 면 미국하고 격차가 확 줄어들어가지고 1% 정도 로 줄어들어 버렸어요. 그러니까 거기다 쫓아온 거예요. 우리를요. 그러네요. 삼분기까죠 예. 그럼 성장률에 있어서도 별로 그러니까 도움이 안된 안, 안된 거예요. 본인들이 가장 중요시하는. 경제 정책에서 우리가 판단하는 것은 뭐냐면 효율성이고 예. 효율성을 나타내는 가장 대표적인 지표가 성장률입니다. 예. 근데 그걸로도 입증이 안 되고 그랬으면 은이 음. 나쁜 정책이라는 얘기예요. 예. 그
0: 이런 정책들, 재정정책, 통화정책 말고 좀더 창의적인 정책도 많이 필요할 것 같은데 오늘 그 말씀도 좀해 주셨으면 좋겠고요 얼마 시간이 안 남아서 쉬웠다. 4 6오일님 부산의 택시기사인데 1차 재난지원 때는 코로나 이전으로 돌아간 것 같았는데 2차 제, 지원금은 저도 받았지만 1차 때와 달리 손님이 없었다 그러니까요, 그게, 그게 문제였던 예. 거예요 7228님, 차라리 주지 마세요 기준도 원칙도 없습니다. 좀 화나셨군요. 아유, 안타깝습니다. 이 정말 좀창의적인 정책들이 좀 나왔으면 좋겠는데.
1: 아, 1차 때 줬던 게그 소멸성 지역화폐가 창의적인 해법이었으니까요. 그렇죠. 예. 이,
0: 이런 거 말고 또 다른 어떤 정책 제안 같은 거는 혹시 없으십니까?
1: 저는 지금 있잖아요. 예. 우리가 지금 코로나 때문에 정신없어서 지금 가고 있는데 모든 게다 묻혀 버리고 있는 건데. 네. 예. 지금 우리 상황이 우리 경제 상황이요. 네. 예. 지금 막 코로나 끝난다고 해서 별로 좋아질 지금 상황이 아니에요 이것도 맞는
0: 말씀이세요 예. 예.
1: 지금 제가, 제가 한 가지만 얘기를 할게요 시간이 없으니까요 예. 에, 여러 사람들이 많은 사람들이 힘들지만 은 저는 특히 이제 주목을 하는 게 뭐냐면 청년들이 예. 지금 희망을 못 갖고 있습니다 음. 하나 대표적으로 우리가 하는 게 뭐냐면 아마 신문 기사들의 보도가 왔기 때문에 많은 사람들이 들은 기억이 있을 거예요 예. 우리나라 10명 중에 청년 10명 중에 8명 정도가 한국 떠나고 싶다고 그럽니다 어. 예? 정확히는 7.5명인데 한 예. 8명 정도가 떠나고 싶다고 그래요 음. 한국에서 한국에서 탈출하고 싶다고요 예. 그 뭐냐면 한국에 있어고자기 희망을 찾을 수 없으니까 그런 거예요 예. 그럼 청년들이 희망을 못 느끼면요 그사회 미래 20년 후는 뭐가 있겠습니까 그렇죠 예? 그러니까 우리나라 사실 뭐냐면 은 지금 경제가 사실 성장률이 지금 문재인 정부에서 2%로 내려 앉았잖아요 그건 아니라 하더라도요 예. 근데 이제 이게 다음 정부에서는 1% 떨어질 걸 경제체 다 지금 예측을 하고 있습니다. 그렇죠. 정권 바뀌 때문에 도 1% 푸 쭉쭉 내려왔잖아요. 그동안에. 그렇습니다. 예. 그렇죠. 조만간에 있으면 0%로 갑니다. 일본처럼요. 그렇죠. 사실상 성장 중단 시기로 가는 거예요. 예. 그렇죠. 인구도 사실상 소멸 시기로 지금 진입하고 있죠. 예. 그렇죠. 고령화는 굉장히 극가되고 있고요. 음. 거기다 뭐냐면 우리나라는 한 2000, 한2 3년부터요 창업이, 창업하는 기업들이요. 예. 일년, 일간, 그러니까 예를 들어서 1년 미만 된 이런 기업들이 비율이 계속 예. 떨어지고 있어요. 어. 기업 생태계도 늙어가고 있어요.
0: 예. 그러니까
1: 오래된 기업들이 비중이 갈수록 이제 많아지고 있다는 얘기인 거고. 그러니까 우리가 저출산을 하게 되면 뭡니까 아이들 울음소리가 농촌에 안 들린다고 뭐 이런 얘기하잖아요. 예. 기업 생태계도 마찬가지인 거예요. 아. 예? 그러니까 전체적으로 우리나라 경제 생태계가 활력이 지금 떨어져가고 있는 거예요. 그까 그러니까 이거를 가장 직격탄을 맞는 게 누구냐 청년들인 거예요. 청년들인 겁니다. 예. 그런데 지금 우리는 여전히 성장이 필요하다고요. 그렇죠. 예? 파이를 키워야 된단 말이에요. 그렇습니다. 그런데 지금 성장 방식은요. 과거 제조업 시대가 달라가, 제조업 시대들은 자본 많이 동원해가지고 투입하면, 예? 노동력 많이 투입하면 대기 수 나왔지만은 지금은 제조업에서는 지금 그렇게 수익이 나올 수 있는 적이 아니에요. 그렇죠. 예. 그럼 네. 지금, 지금 대개 보게 되면 우리가 혁신 성장이라고 얘기했는데 21세기의 지금 혁신은요. 좋은 아이디어가 지금 그러니까 이게 결정을 합니다. 좋은 아이디어가요. 그런데 근데 좋은 아이디어는 결국은 청년 세대들이 결국은 아무래도 많을 수 밖에 없는 거잖아요. 예. 청년들이 그러니까 새로운 그러니까 아이디어를 그러니까 좋은 아이디어를 많이 발휘할 수 있도록 사회 환경이 조성이 돼야 되는 거예요. 네. 사회 환경이 조성이 돼야 되는데 근데 좋은 아이디어가 나오려면 은 청년들이 자기가 하고 싶은 일들 이런 걸막할수 있는 사회가 이걸 투자 차원에서 좀 지원을 해 줘야 되는 거예요. 네. 지원을 해 줘야 되는데 청년들이 지금 뭐냐 면 아르바이트 그러니까 한 서너 개씩 해야 되지 만이 거의 그러니까 견딜 수 있을 정도로 그러니까 예? 임대료 내고 이렇게 그러니까 통신비 내고 이렇게 산단 말이에요. 예. 그러면 그런 상황 속에서 어떻게 그러니까는 그 저기 저이 자신의 일거리를 만들기 위해서 고민을 할 시간을 가질 수가 있냐고요. 음. 불가능합니다. 제가 많이 면담을 해보면요. 예. 예? 그래서 이 청년들이 그러니까 적어도 구할수 있게 하는 데 속에서 가장 장애가 뭐냐 저는 금융이라고 봐요. 음. 금융이 굉장히 기울어진 운동장이고 예. 우리 사회 속에서 금액으로 기준할 때한 50% 사람 기준으로 한 20%는 은행을 이용을 못합니다. 시중대출을 못 받아요. 예,
0: 은행이라는 건 제도인데,
1: 국가가 만든 제도인데, 그리고 중앙은행에 하고 밀접하게 연결되는 제도인데, 그걸 국민들이 국민들 상당수가 그 혜택을 못 받고 있다 이거예요. 사람 기준으로 20%? 예. 그 사람들은 뭐냐면 2등 국민인 거예요. 음. 은행 이용 못하면 2금융권, 3금융권으로 가야 된다는 얘기예요 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러면 기본적으로 그러니까 불량 게임을 할수 밖에 없어요. 그렇습니다. 그렇죠. 예. 그러면 이 상황 속에서, 이 상황 속에서 그러니까 소위 말해서 가계부채도 막 증가하고 그러는 건데. 예. 근데 지금 제가 아까 화폐 유통수도라는 걸 얘기했지만은. 예. 소개했지만은 화폐 유통수가 계속 요한이기부터 떨어져 왔었어요. 예. 지금 미국이나 선진국가보다 더 낮아요. 우리는 아. 지금 한 0.61 정도까지 떨어져 있어요. 예. 지금 일본 거의 쫓아가고 있습니다. 아. 일본이 0.5 미터까지 떨어졌거든요. 예. 예? 그러니까 이게 돈이 안 돈다는 얘기예요 퇴장을 하고 있다. 예. 예. 돈이 이게 되게 어디에 가느냐. 저기 강남에 가면 저기 저 부자들 저기 저 무슨 뭐 저기 저. 사금고. 그 정화하잖아요. 예. 저기 개인 저기 저 자산 이렇게 해 주고 있잖아요. p b 센터그 사람들한테 굉장히 저금리로 막 빌려줘요. 음, 네? 예, 왜 은행은 뭐냐면 자산을 많이 덩치 키워가지고 수입을 예. 많이 그래도 그게 늘리는 게 그게 더돈 남는 거라고 하고 그래일
0: 분밖에 안 남아서요. 예. 예.
1: 그리고 뭐냐면 취약계층들한테 정작 돈이 가야 될 사람들한테 가야 되는 것을 안 하고 있는 거예요.
0: 취약계층 청년들에게 대출을 저리로
1: 제일 금융권에서 받을 수 있도록 하자. 그렇죠. 아니, 이게 그게 일 금융권을 왜그안 하냐면요. 예. 이게 지금 우리나라 시중은행들은 다 외국인들 이다 장악해 버렸어요 그렇죠. 은행의 기본적인 우리가 기능 중에 하나가 우리가 그것도 주식회사니까 수익을 추구하게 돼 있지만은 예. 또 다른 하나 중요한 기능이 뭐냐면은 금융 중개 기능이라는 게 있습니다.
0: 그렇죠. 돈을
1: 돌게 해 준다 는 얘기예요. 왜 그러냐면 은행은 엄청나게 특혜 사업입니다. 그렇죠. 중앙은행 금리 예. 이용하고 돈이 위기에 몰렸을 때니까 유동성도 무한히 지원받고 막 이런 등등으로 해가지고요. 그런데 그렇죠? 은행들이 자기 역할 을안 하고 있는 거예요.
0: 역할 을안 하죠. 안
1: 하고 있는데 그러면 이거를 안 하는 상황 속에서 안 하는 상황 속에서 정부가 중앙은행, 강제해야 된다. 중앙은행이 두손 놓고 있으면 직무유기라 이겁니다. 알겠습니다. 예,
0: 오늘 말씀 감사고요. 하 지금까지 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다. We'll b h